0: Labą dieną su vištėlą.
1: Tai sveiki. Mm. Šiandieną premjera, iš tikrųjų, pradėm antrą Duminų dedės sezoną. Ir nuės formatas ir išbandom naujus dalykus. Tai šiuo atveju turim dvi pašnekovės. Tai tiek su Karolina, tiek su Urte. Mes pamanysim pakalbėti ir padiskutuoti apie um, Duminų rolės, um, kaip atrodo darbo rinką. Ir bendrai viską, kas susijęs su žmonių darbinimu, bet aišku, prieš pradedantį pačią temą, tai vis laikai yra, a, kaip smagu susipažinti su košnekam, nes realiai aš jas irgi matau pirmą kartą, tai per Zoomą irgi, tai, tai pradėkime gal tada nuo Karalinos, tai prisistatyk trumpai, nežinau, gali ir, gali ir plačiau aišku.
2: Tai, žinok, Tomai, aš tave gyvai per Zoom'ą, matau irgi pirmą kartą, atpažįstu tave iš LinkedIn'o nuotraukas. <laughs> ta, ta esu mačius daug kartų, bet... <laughs> tai ta aš Karolina ir anksčiau dirbau agentūrose konsultante, o dabar jau daugiau negu metus dirbu Oxylabs ir jau kaip personalo paieškos ir atranku vadovę, komandos vadovę. Tai jeigu kas dar nėra girdėjęs apie aksileps, tai gal taip labai trumpai, kad mes dirbam su viešųjų duomenų, rinkimo įrankiais, infrastruktūra, verslo klientams. Tai gal tik tas toks smagesnis ir įdomesnis dalykas, ko tikrai apie mus beveik nieks nežino, tai kad mes šiaip kuriam tos išradimus, juos patentuoja ir čia gal tas smagus dalykas man, kad nedaugas Lietuvoje tą daro. Tai šiaip labai įdomu, nes kai dirbi įmonėje, kuri dirba su domenimis, tai įdomu yra apie tą sritį kalbėti net iš samdymo žini perspektyvos.
1: Ok. Urta?
0: Tai taip. Aš vis dar dirbu agentūroj, daug kas klausia, nes jau penki, penkeri metai kaip Alliance for Recruitment. Uh, tai um, pastaruoju metu baigiau rekrūtint pati, uh, baigiau kandidatams skambinėti, nes daugumai tikriausiai išklausančiai galbūt kažkada ir skambinau, uh, nes labai nemažai laiko darbavausi būtent su data sritimi. Man kaip tik labai patiko ir, ir gilintis, ir, ir kaip sakyt, sužino daugiau dalykų apie tą sritį, nes vėlgi nesam techniniai žmonės, tai prisilečiam tik tai iš tolo galbūt. Tai um, pastaraisiais metais uh, dirbu kaip rekrutment lydas. Tai yra, turiu, turiu komandą, uh, kuriai padedu samdyti ir, ir pa, ne tik komandų paieškoje, bet gal ir dar daugiau su tokiam su samdančiais vadovais turim artimesnė.
1: Okei. Okay. Na, nu, tai kaip suprato, bus pokalbis įdomus ir iš dviejų skirtingų pusių, tai vienas iš agentūros pusės, o kitas iš a, būtent į įmonės, anat, kai įmonės viduje ieško žmonių. Tai a, ką aš pats pastebėjau iš tikrųjų, kad a, bent jau žiūrint į skelbimus, kas vyksta, tai iš tikrųjų domenų srities tų skelbimų tai labai išaugo ir jau pastaruosius kokius tu 3 metus, man atrodo, tas augimas yra. Nežinau. A, Ar čia tik man tai atrodo, ar iš tikrųjų yra taip lietuoj? Aš šiaip gal kažkokiu mato tendencijų, na, kažkokiu naujoviu atsirandančių rinkoje?
0: Tai galiu pasidalinti, nes bendrai mano požiūris į rekrutmentai yra toksai, kad iš dalies rekrutmentas tikrai nėra menas, o tai yra mokslas. Ir jis lygiai taip pat pagrįstas duomenimis. Tai vat būtent ta proga, kad Tomai duomėsi, tai peržiūrėjau mūsų pastarųjų metų samdymo duomenis. Ir tikrai matau, kad iš esmės rinka stabiliai kaista, tai yra vis daugiau pasiūlymų įvairių. Ir na, Mes turim tuos tam tikrus rodiklius, kurie parodo arba atrankų sveikatą, arba tiesiog kas dėdasi, vienas iš jų yra toksai vadinamasis high rate iš kiek kandidatų mes pasamdom vieną, ir lygiai taip pat tas vadinamasis software acceptance, ne, tai yra kiek, pas, kiek procentų kandidatų priima pasiūlymus tada, kai mes juos pateikiam. Ir pastaruoju metu šitie skaičiai um, tikrai veda į tą pusę, kad kandidatai matosi, kad tikrai dažnai um, pasilieka savo dabartinėse įmonėse, vadinasi, juos tikrai bando stipriai išlaikyti, nes tikriausiai žino, kiek skauda pasamdyti naują. Ir lygiai taip pat, kad kandidatai tikrai turi daug pasirinkimo, kur darbuotis, ką veikti, kas jiem yra įdomu. Todėl, kas kartą, kai pakelia galvą pasidaryti rinkoje po pasiūlymus tikrai turi ne vieną pasūlymą, gauna tų nemažai oferių. Ir tikrai iš šitų rodiklių matosi, kad ne nemažės ir nelėties šitų rolių aktualumas.
1: Mhm. Karolina, kaip pas jūs realiai? Mhm. Nes ir kaip su duomenimis dirbančiai įmonė realiai, kurios produktas realiai yra duomenis, tai pas mhm. taip gerokai šoktelti viršų.
2: Tai tie skaičiai, kiek, kiek pasamdom labai šokai viršų, <laughs> tikrai yra ir, ir mūsų komanda pačių uh, rekrūtų atrankų yra didelė. Um, būtent tam poreikiu patenkint, bet vat, tie skaičiai, ką turta, sako, in-house truputėlį skiriasi, yra lengviau, nežinau, gal čia yra lengviau, bet e, gal net, sakyčiau, pas net gubai, jeigu taip high ratio vienas iš šešių agentūroj skaitama būtų ok, tai vat, pas mus yra vienas iš trijų, reiškia, vadovas pamato tris žmonės vienas iš jų pasandys ir jis priims pasiūlymą tos pats pasiūlymo, tas off-acceptance irgi yra gan aukštas, berods 87 procentai, tai reiškia, kad 9 iš 10 priima pasiūlymą, bet čia gal galėsim daliau aptarti, kaip tą padaryti, kaip tokius rodiklius ištikrinti ir išlaikyti. Bet gal yra tokia dami tendencija, kai va ta padarbus skelbimus kalbėjom, tai Aš kaip tik pasižiūrėjau prieš, kol mes dabar kalbam, kiek linkdinę per pastarąją parą atsirado naudų skelbimų būtent Lietuvos specialistam ir juo atsirado 13, o per mėnesį 60. Tai čia vien naujų. Tai, kai pagalvojai, tokie kiekiai, nu, tai yra dideli. Ir iš vienos pusės, kai aš samdau, tai e, visada sakau, kad tobulas kandidatas yra tas, kuris ateina su neko kitu nekalba, labai motivuotis, iškart priima tavo pasiūlymą. Bet kai vedu karjeros konsultacijas kandidatams, visada sakau, kad hei, na, nu, ir į kitą įmanę, susipažink ir su kitais, priimk savo geriausią sprendimą, vertink <tai, ne tik pinigus ir panašiai.
1: Apie, apie mitinius tos, ne, interviu kandidatus, kur niekur nešnekat irgi interviu vienaragiai.
0: Taip. Okay. Ir labai matuvoti, ypatingai labai matuvoti, to, labai nori prisijungti, viskas tobulo.
1: Aš esu super kandidatas jums, jūs be manęs irgi negali, čia yra match made in heaven, ne? ne? Geras. O nežinau, o šiaip tas met bendrai tai jo taip išaugo, o gal yra kažkokios, pažiūrėjau, kurios, um, tarkim, populiaresnės arba laugo labiau negu kitos, nes, nu, pažiūrėjau, analitikai aš turiu nuolatą, kad spėjimas grinai, kad analitikų tai visą laiką reikėjo, visą laiką jų poreikis buvo, bet galimai prielaida, kad duomenų inžinierių ar analitikos inžinierių ar tų pačių... Mašininio mokymosi specialistų turėjo kažkurioje vietoje iššauti didesnį poreikį. Tai kur tai gal kaip, kaip iš agentūrinės pusės?
0: Tai iš agentūrinės pusės, na, tai labai natūralu dėti, analitiks srityje daugiausiai tų specialistų ir, ir automatiškai poreikys, ir didžiausias poreikis daugiausiai atrankų yra atliekama. Tai na, natūraliai gaunasi, ar ne, bet uh, žiūrint užklausas, kiek gaunam, ar ne, su, su prašymu pabandyti paieškoti, arba tiesiog su prašymu bendradarbiauti, tai tikrai turima augantį kiekį, data inžinieringo, machine learningo, data science'o srityje. Gal, sakyčiau, taip pernai metų m, pirmam pusmetį buvo ypatingas padidėjimas, gal dabar šiek tiek mažiau, bet nežinau, čia pas mus gali tikrai labai priklausyti nuo to, kiek įmonės nori kreiptis į rekrutmentų agentūras, tai, tai tas irgi nėra toks galutinis skaičius. Aišku, yra toksai dar dalykas, kad data analytics vis tiek jie gali aukti gerokai greičiau, kaip, kaip sritis bendrai ir samdymo, aišku, bus automatiškai daug daugiau dėl to, kad slengstis patekimo į, į šitas sritį, jisai yra gerokai žemesnis negu tarkim tos jau stiprėsios inžinierinės roles. Tai natūralu, kad apyvarčia čia yra gerokai didesnė ir žmonės ir persikvalifikuoja, ir ateina ir, ir panašiai, o kadangi būtent tose inžinerinėse rolėse, jau, jau kit, kitokios rolėse, tai dažnai būna taip, kad kai kuriuom įmonėm netgi tenka persigalvoti, jeigu jie nesugeba su, sugeneruoti tinkamo pasiūlymo
1: kandidatam. Okay.
2: Aš gal čia tokį dar kitą kampą uh, noriu paliesti apie tas specializacijas, kad uh, vis daugiau yra specializuojamas įsiauresnės tas atsakomybės, kuriamos naujas tos rolės, ten ne tik data inžinieriai ir data analitikai, bet data platform inžinieriai, analytics inžinieriai. Uh, kurie jau ten rūpinasi, kad duomenas būtų išvarus tam tikrų formatų ir panašiai. Tai uh, jeigu mes prieš metus tokių ieškotume tų pačių vat analitiks inžinierių, tai turbūt būtų viena. Dabar jau jų matau yra 20 uh, pagal vengdino. Tai vat jau auga, jau žmonės specializuojasi. Tiek yra tam, tik, tam tikri trendai.
1: Dabar apie naldikos inžinieris visi šneka. Aš tai skaičiu čia tai marketinginis triukas, kaip kitai pavadinti oh,
2: Taip, bet uh, Galbūt yra dar dalis tos tiesos, kad kai įmonė samdosi pirmuoju, pirmuosius žmonės, duomenų žmonės, ar ne, mm -hmm. tai dažniausiai taip ir bus bus arba duomenų analitikas, arba duomenų inžinierius ir tikriausiai jis darys ne tik, kas būtina jam pagal jo rolę, bet daug ja. daugiau, ar ne.
1: Nu taip, tai, mm. bet šitas gal ir make sense, nes čia gaunasi pasiemi stipro inžinierio su analitinė kažkiek tos, background'o, tai jis galės pakavinti visiškai visą skopą ir kaip ir viskas gerai bus. Iš kitos pusės, analitikas tokį biškį techniką pasikrapštys, pasižais ir turės Turėsiu, žodžiu, vieną žmogaus komandą, kuri atliks trijų žmonių darbą. Na, ir, ir, tikrai,
0: ir tikrai pas mus labai daug tokio persidengimo. Tų atsakomybė vis dar yra. Aišku, matosi tendencijos susipokusavimo ir, ir kategorizacijos, kad aš darau tai ir neka ne nors kitą. Bet jeigu pasižiūrėsiu prieš keletą metų, tai tas pats Data inžinierus tai ir ETLO dalį pats pasidengdavo ir dar, dar daug kitų dalykų padarytų, kur šiandien jau o, tikriausiai visai spiaudytųsi nuo, nuo tokių atsakomybių.
1: Tai sakom, kad kandidatai pasidaro lepus.
0: E, Labiau žino, ko nori, tikrai.
1: Ai, nu, gerai. E, irgi, irgi tinka. Tai, kad jau pradėm šiandien, šiaip iš tikrųjų apie specializacijas ir reikalavimus. Ar per perolės standartizuojasi kažkokie tokie reikalavimai, nes, va kaip minėjai, dabar užtenę ne dielą reikia inžinierių pasirašyti. A, kokie šito vietu yra trendai? Nusiguli kažkokie standartai, ar vis dar taip priklauso? Um,
0: vis dar labai priklauso. Nuo, nuo to, kokia yra įmonė, kokio, kokiam lygi pas juos yra išvystyta šita tema, ar mes turim, pavyzdžiui, užsienią investuotoją, kuris ateina iš labai didelio skeilo ir jis jau turi viską susetapintą ateičiai ar ne, ir, ir panašiai. Bet uh, tikrai turim ir tokių, kurios žino, kad uh, dėta yra labai svarbus dalykas, mes čia galim pasidaryti projektą, labai įdomu, labai pelningai iš ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu tai yra pirmieji žmonės, vat kaip ir Karolina sakė, tai tada tikrai one man band uh, yra ieškamas ir daromas ir dauguma mūsų ir visų tikrai yra praėję pro... Pro viską matė, na, tiesiog viską matė, praėjo išbandė ir taip toliau vien dėl to, kad teko. Dabar te, kas jau tikrai turi galimybę rinktis, tai automatiškai tada susifokusuoja į tas vietas, kurios yra įdomiausios. Ir, ir tikrai turime ir machine learning'o žmonių, kurie yra jau konkrečiai spe, specializavęsi. Gal data sciences iš viso yra tokia labiausiai atskiras rytis, kuri mažiausiai persidengia, nes ten ir tas iškošytie žmonės užauga yra iš, šiek tiek kitas kelias negu bendrai va, tos anžinierinės rolias. Mhm.
1: O Karolina, pas jūs tada, jūs tiek tiek skirtingas komandas, realiai turite ne vieną, iš dominų domenų analitikų arba šiaip domenų komandas. Ar pas kaip su šitais, ar skiriasi, ar jeigu skiriasi, tai labai skiriasi, ar iš tikrųjų labai panašus?
2: Aha, tai, vat turim penkias skirtingas komandas ir jos tikrai sprendžia skirtingas problemas ir iš viso gal apie 30 žmonių, bet gal tas skirtis yra ne tiek kiek pagal rolę, bet kiek pagal senioritį. Aišku, visada technologijos yra svarbės, priklausome to, kokio senioritį žmogaus ieškai. Jeigu ieškai tokio, kuris greit atėsis, važiuos ir greitai gebės jau tau spręsti kažkokią problemą konkrečią, tai, aišku, ieškai, kad mokėtų tam tikrus įrankius. Arba bent jau būtų pakankamai senior, kad greitai gustu juos išmokti. Bet gal Tokį trendą pastebiu, kad jeigu kalbam apie duomenų specialistus bendrai, tai tokios malsaus, žingidaus žmogaus reikia, kuris duomenų srities naujovim, nes čia yra rinka, kuri labai yra dinamiška, daug keičiasi, daug nauja atsiranda, ar ne. Tai va, reikia tokio, kuris norėtų mokytis, nebijotų kažkokių pokyčių. Tai tokia gal savybė e, išskirtinė yra ir toks gal must have. Ir dar gal vieną išskirčiau apie tokią komunikaciją. Sakyčiau, kad kokiam domenų analitikam čia tai yra pati svarbiausia savybė ir kompetencija, tokia gal labiau softinė. Gebėjimas taip plūstai, struktūruoti, kalbėti apie verslo problemas, pateikti atsakymus verslui, ar ne. O visom kitom domenų roliam tai yra gal nesvarbiausia, bet labai svarbi kompetencija. Tai vat, gal reikalavimai truputėlį. Mm. Iš, iš tokių labai hard technologijų gal mm, laisvėja, a, truputėlį softinių gudžių reikšmė didėja, sakyčiau taip.
1: Okay. kad jau užsimenė apie smalsumą. Nu, visą laiką visi sako labai svarbus smalsus žmogus, kai, kaip identifikuoti per poharbį, ne, kad kandidatas arba žmogus yra smalsus. Mhm. Mm
2: Tai turiu vieną vadovą, kuris klausė konkretus klausimą labai, tai nesakysiu, koks, nes užduosiu <laughs> bet apie ką papasakosiu. Tai iš tiesų tai klausė apie tai, kuo domisi, prašau palyginti technologijas ir su technologijų palyginimu yra taip, kad jeigu tu nesidomi naujovim jų tobulėjimo, updatais ir panašiai, tai tu nelabai gebėsi to palyginti. E, tai čia vienas iš būdų, kaip tą patikrinti. Mes e, vis kalbam apie tai, kad geras klausimas turi keturis follow-ups. Tai visada galima kandidato paklausti, ką paskutinį skaitį, kuo e, kodomėjasi, bet po to vis pagilinti tą atsakymą ir įsitikinti, ar tai yra kandidato įgūdis kasdienybė, ar tai yra tiesiog parengtas atsakymas darbo pokalbės.
1: Ah, tai čia okay. tu būdų yra. Tai čia vas ne 5 whys, tas būdas, kai turim problemą ir 5 karts why, už to klausim, tai. kol okay. šitą pasivoksiu.
2: <laughs> Mėlai, prašau, dalinuosi.
1: <laughs> o Urte, pasis nėra kažkokių tokių panašių triukų, ką vertėtų žinoti žmonėm? A, kuri...
0: Magijos tai gal kažkokias ir nėra, bet tikrai yra, yra ta pokalbio dalis, kur į žmogaus patį mindsetą, nes visi dabar, sako, mes už mindsetą, ne už, už skills'us, tai tikrai daug ką padeda atskleisti ir situaciniai klausimai, tam tikrai, ar ne, kuriuos užduoti žmogui, kad na, jisai tie klausimai yra gerokai atviresni ir jisai tada gali pasakoti apie ką jisai tik tai nori pasakoti, tik tu klausaisi, ką jisai, kas jam pačiam yra svarbu apie save išduoti, papasakoti ne, ir kaip save prisistatyti. Ir kaip Karolina sakė, labai pritarsiu, kad tiesiog kartais būna taip, kad na, atsakymas į klausimą nuskambėjo ir tada tau kyla tas noras taip giliau, giliau, giliau šiek tiek. Um, ir tada greitai, greitai gali pamatyti, kur baigėsi tas, uh, tas gilumas. Tai um, tikrai, tikrai dažnai būdavo taip, kad uh, pokalbis tarkim trunka valandą, o mes penkiolika minučių kalbame apie knygas arba, arba ką žiūri, ką veikia, ar ne, ir panašiai vien todėl, kad labiau suprasti žmogaus vidinės motivacijas ir, ir kas jį veža.
1: A, Ko taliau to labiau aišku, kodėl žmonės, darbinantis kitus žmonės, yra dažniausiai iš psichologijos uh, aplinkos. <laughs> Paslėpti Nes klausimai.
2: Techniniai, techniniai žmonės padengia tą, žinai, kitą dalį. Jie vat, išsiaiškina, kiek fundamentalius dalykus kažkoks žinai kandidatas iš mano, technologijas kiek iš tiesų giliai iš mano ir panašiai. Tai toks labai geras mečias.
1: Jo. Ja. Okei, okay, na šitas jau, jau tas screeningo buvo maždaug klausimas, o tu žiūrim tada taip. Nes tiek pirminis filtras, aš, nu bent jau aš kaip įpratęs, ne, tai yra tas CV peržiūrėjimas vos, ne, jeigu tai nėra kažkieno rekomendacija, tai kaip, nežinau, ką, į ką jūs atkreipit dėmesį, pavyzdžiui, kai žiūrit CV kandidatą.
0: Nežinau, Karolina, gal turi prabangą gauti CV kandidatą, aš tai tokias prabangas dažniausiai labai turi. Nes pas 95 beveik be, be 90 5, 6 procentų kandidatų vis tiek yra head tai Ir pas mus dažniausiai kreipiasi tada, kai patys neranda patiem nesuaplikavo, nes tas post and prei variantas vis dar kai kuriem veikia. Tai nežinau, Karolina, į ką tu žiūri, bet aš tai žiūriu tai, kad gavau CV ir I'm very happy about that. <laughs>
2: um, mm. Gal kiek prabangos, bet kai jau dabar tai vis tiek peržiūrė profilą. Tai vat, gal tos tie dalykai, kuriuos kreipėm dėmesį, tai, aišku, yra pirmas dalykas, tai technologijos įrankiai, su kuriais yra dirbęs, kad ir tai galbūt nėra kiek reikalavimas, bet Tai yra lengviausiai pamatoma informacija, mažai, mažai laiko užtrunka, labai labai greitai galima pamatyti. Bet tuo pačiu įmonės, pačias industrijas, ar ne, jeigu dirbęs žmogus visą laiką enterprise, ar ne, tai tikriausiai bus dirbes su Microsoft įrankiais, ar ne, jeigu yra iš greitai augančios kažkas naujos kompanijos, tikriausiai jau bus klauda pačipinėjas. Tai yra tam tikrų tendencijų, dalykui, ką pasižiūrėti, tas ateina ir su patirtim. Tikriausiai, kuo daugiau tokių žmonių prasisuka tavo pokalbos atrankose, kuo daugiau jie apie save papasakoja, tuo tu daugiau žinai. Mhm. Bet, pažiūrėjim, mums dar vienas labai svarbus dalykas ir didelis privalumas, kalbant apie industrijas, tai ar tas kandidatas dirbęs su software as a service, ar ne, to įsąsniai, vadinkim, rinko industriją, ar ne, tai tada labai Ir lengvas su jos susikalbėti, iš pirmų pokalbų jau tik, kad tavo biznų problemas, ypač vat analitikus samdant. Tai, tai yra tam tikrų tokių mm, vietų, bet ar esi, Tomai, girdėjęs, kad statistika tokia, kad vidutiniškai rekrūteris ir čia žmogus CV praskrina ir profilį pežiūri per 60 sekundžių, ne
1: Aš panašiai irgi tiek skrininu, nes arba taip. užkliuvo kažkas, arba neužkliūvo.
2: Tai reiškia, kad labai greitai praskanuoja ir tu žinai, matai bendra vaizdą, taip ar ne, ar tu žinai, ko tinka ar netinka.
1: Mhm. Aduotas toksime... Atsiprašau, dar
0: pridėsiu, nes Karolina, matosi, kad mes ir tos pačios ryties, vis dėlto. Nes tikrai tikrai su tas 30 sekundžių, jeigu pamatytumėte rekruterį, kuris, na, tarkim. Varto linktino profilis, tai patyrusiam, tarkim, žmogui, kuris jau kurį laiką dirba tam tikros e, srity, tai užtenka penkių sekundžių žiūrėti linktino profilį, kad e, atskirtum, nors kartais tie vadinamieji job title ir ne tai, kad mes užsidedam, kas mūsų pozicijos pavadinimas yra, jie dažniausiai po jais gali slėptis be, bet kas labai, labai daug skirtingų dalykų. Tai tikrai, tikrai juda greitai šitas dalykas. Ir aš visada, vat savo kandidatom, kai klausia, jeigu ruoštis CV, tai visada sakau šitą taisyklę, kad aš per 30, max 30 sekundžių arba net 10 sekundžių su, turiu suprast, kas tu ir ko tu nori, ko tu siek.
1: Okay. O kaip tada profilis, o, turi Turi du vienodus kandidatus, ne tą ne plus minus tos pačios pareigos. Ne. Ar yra kažkoks akcentas, ką padarius, ne, šiek tiek ilgiau užlaikyti dėmesį? Ar jau ten tiek akis įgudusios, kad jau nebe jau apgaus? <laughs>
2: E, turbūt tai išskirtinis dalykas, ko dauguma vis dar nedaro, tai yra tas apie mane kažkoks aprašymas, dauguma jį sudelioja labai tokį generiką, liek būtų va, tas čiatas Čia e, Tai atsakės ir sugeneravęs atsakymą, tai, tai vat, tikrai iš nuo pat pradžių skaitant matosi, kad tai nėra žmogus parašyta ir taip praskipinė, tai vat, kuo išsiskirti, tai apie save parašyti. Aš tai ir karjeros konsultacijų metu rekomenduoju visda parašyti, kokią vertę kurtų tas žmogus įmoniai, kokią vertę jisai atneštų, ateidamas, prisijungdamas prie tos įmonės, kokią problemą spręstų, nes iš esmės biznis dėl to amdo žmonės. Tai ypač turbūt aktualu tiem, kurie nori išskirti, kurie persikvalifikuoja, nori patekti į tą rinką.
1: Um. Ok, aš galvoju, niekstras about me, dalies neskaito.
2: Aš visada paskaitau, man čia yra vertingiausia dalis. Okay. <laughs> Jeigu parašyta nuo širdžiai.
1: Jeigu parašyta. Ja, tai. okay. O šiaip mane minėjo būtent tą apie mane dalį, apie, kad suprastėtų. Dar visą laiką kyla klausimas. Nuotraukas sivy. Už, prieš, dėt, nedėt. Kokio didžią dėtu ir kaip. Ar, tas, ar tai daro bendrai kažkokį įtaką ar ne?
2: Aš ir seniai vienai knygai skaičiau apie tuos šališkumus, baisės anglų kalbą ar ne, kad ir tam buvo labai gerai išvelgę apie tai, kad tu nuotraukai iš anksto sukuria kažkokį, pradeda kurti kažkokią nuomonę apie tą žmogų. Tai iš šitos perspektyvos, sakyčiau, gal ne. Tuo labiau, kad tai yra, kalbam apie domenų specialistus, jie ir taip turi pravangą. Tikriausiai jos tikrai pasikalbės, jeigu jie kažkur aplikos ir padys ateis. Tai, tai jeigu nėra tos labai geros nuotraukos, labai reprezentatyvos nuotraukos, reikia ties tuo padirbėti ir dažniausiai taip yra šitoje sirtyje, A, tai, tai kam bet ten jos reikia, kas nelabai.
0: Aš net susimašiau, kiek iš visos įvyriai reikia kai kuriems specialistams. Tai mm -hmm. nuotrauką čia jau tikriausia next level yra visiškai, nes dažniausiai, kai tau reikia žmogaus, jeigu tu plus minus matai jo kvalifikacijas ir panašiai, tai pakeliu įsiaiškinsim dalykus, tikrai net išlaiko laiko tuos įrašyti. Um, čia dažniausia kompetencija daug geriau kalba, nebent jau nėra specialistai, tada taip, tada CV vis dar galioja ir, ir svarbu, ir gal net ir svarbu ir nuotraukai įsidėti, kurioje šypsaisi ar panašiai atrodai uh, down to earth ar, ar panašiai.
1: Ok, tai dabar aš biškai pervirksiu į savo žodžius, tai kandidatams aplikuojant reikėtų turėti CV, kuris pabrėžtų sritis ir vietas, kurios būtų aktualios pozicijos aprašymas. Taip? Taip. Nu, va, super. Tikiuosi, taip. kažkam bus naudinga, naudinga ši informacija, tai pasižiūrėsim taip. Tai gerai, jau screeningą praėm, apkalbėjom truputėlį apie klausimą, apie smalsumą, bet natūraliai būna šiaip daugiau visokių klausimų a, per tos pačius darbų pokalbius. A, Nežinau va šito vietoje, kaip kiti daro. Ne? Tai yra dažniausiai, kai kurie šiaip girdėjau, kad ruošiasi iš tikrųjų tiems patiems interviu, skaito apie įmonės, šiaip daro šiaip pakankamai nemažą research'ų, iš tikrųjų, kad įsivertintų kas kaip, arba žmonės dar pastokina pasižiūri, ką jie veikia, kas tokie gal pažįsta. Ne, ir, a, gal kažkokį turite pasiūlymo arba pastebėjimo apie tos pačius darbo pokalbius? Ko vengti, ko nedaryti arba priešingai? ką verta daryti ir kas iš tikrųjų priverčia atkreipti dėmesį.
2: Lengviausia tai, nu ko nedaryti. <laughs>
1: tai pradėti, bet, nu
2: bet yra vienas toks aspektas ir tendencija, kad mm, Na, mes CV reikia suprasti, kad vadiname ir tos linkdino profilius. Jeigu tvarkingas linkdino profilis, tai yra puikus CV ir akis yra įgūdus skanuoti tą linkdino profilį, tai vin vint situacija. Bet tendencija yra tokia, kad nurodo kaip 15-20 technologijų. Žmogus turi du metus, bet tiek visokių įrankių yra nurodyta profilyje. Tai gal tokia rekomendacija, kad įsirašyti tik tuos, kurias tikrai išmana žmogus tai kandidatus iš mano ir galbūt kažkur atskirai paminėti su tais, kuriais yra susipažinęs ir čia turbūt sinerom galbūt yra išimtis, gal jie tikrai tų 15 įrankių yra pačiupinėję per visą savo patirtį, tai turbūt šitą, šitą teisyklę negalioja, nes vis tiek visų tų pokalbių, tolimesnių pokalbių metu yra kalbama apie tos įrankius ir, ir jau tada kalbama dažniausiai su techninės žmonėmis, kiek, kiek čiupinėja, kiek išmano, kaip giliai Tos, kokios gilios tos žinios yra. O dar gal vienas toks įdomus dalykas, vat, apie tą pasiruošimą. Taip, ruošiantis, reiktų ruoštis, reikėtų skaityti, domėtis apie įmonę ir, ir, ir produktą ir galvoti klausimus, bet su kuo susiduriu su tuo, kad kartais bijoma paklausti arba galvojama, kad čia mano tas klausimas bus kvailas, arba bijoma perklausti. Nors yra iš tiesų atvirkščiai, jie ypač samdant domenų specialistus, jeigu kandidatas perklausė ir esi banda išsigryninti klausimą, kad tinkamą suprastų, jis parodo savo kompetenciją, kad gebės bendrauti su business, gebės išsiaiškinti poreikį, problemą ir panašiai. Tai va čia toks gal paneigimas klausytėm kandidatam, kurie klausys, kad klausų, nėra ta kvaila klausima ir kuo daugiau jų yra tuo yra geriau iš esmės.
0: Aš labai pritarsiu, Karolinai, šitoje vietoje iš tikrųjų ir aš savo kandidatam, nes na, vis tiek mes visada sergam už juos, ir, ne, kad pasirodytų gerai iš, iš tos išorinio rekrutmento konsultant, konsultanto pusės. Tai tikrai, jeigu matydavau, kad žmogus šiek tiek užsidaręs labaus klausimų klausimus, tai netgi rekomenduodavau pasirašyti 50 klausimų apie įmonę, apie projektą, apie technologijas, verslo logiką ir, ir panašiai, nes na, dalį natūraliai atsakys vadovas prisistatydamas arba pristatydamas savo įmonę ir tiesiog, kad bent jau turėtų ir pokalbės nesibaigtų tuo, kad ar, ar turėtumėte kažkokį klausimą ir kandidatas atsako, ne. Nes tada ir, ir motivacija labai puikiai kandidato atspindė, jeigu žmogus turi noro kabintis giliau ir, ir suprasti giliau, tai vadinasi, na, yra tikrai labiau motivuotas, nes jis jau stengiasi atsistoti į tuos batus ir, ir pasimatuoti juos um, darbui toje konkrečioje įmonėje. Tai vat, o dar uh, ką tikrai uh, vienas iš tokių coachin, kandidatų kaučinimo dalykų, kur, kuriuos aš darydavau, tai uh, yra... Keista tendencija, kad labai nemažai kandidatų yra atmetama dėl to, kad nesugebėjo pakankamai sklandžiai papasakoti, ką yra dirbę, prie kokių projektų yra dirbę ir atspindėti, kaip gerai supranto tuos projektus. Na, tiesiog ne tik, ką aš konkrečiai dariau, bet kodėl aš tai dariau ir, ir koks buvo didysis tikslas. Tai tikrai labai dažnai yra atmetami kandidatai dėl šito dalyko, dėl to aš savo kandidatas dažnai sakydavau, kad kai važiuojama mašina arba troleibus, arba stovi duše, pabandyk trumpai keliai sakiniais papasakot, kas tu esi, ir paskutinius tris savo projektus na, trumpai pristatyti. Tai tikrai esu sulaukus ir grįžtama ir iš, iš kandidatų, kad tikrai buvo ir daug drąsiau, nes vis tiek darbo pokalbis toje stalo pusėje yra tam tikras e, stresas. Tai ir drąsiau buvo ir tiesiog nu, eliminuojant tą faktą, kad jam yra sudėtingai iš karto sudėlioti mintis, pakankamai gerai.
1: Na, čia geras pasitevėjimas iš tikrųjų. Kažkaip nesusimošiau ne, ne net apie iš... šitą. Aš tai visą laiką pagalvoju iš tos prizmės, kaip paaiškinti mano šešių metų dukrai, ką aš veikiu darbę. Tai iš tas irgi veikia, tai neblogai.
0: Tai čia maždaug tokiam lygiai ir reikėtų paaiškinti.
1: Okay, gerai, gerai. Tada ne, apie šitą pašnekiam apie... High bendrai darbinos ta procesas spėjo, dažniausiai būna vis tiek ir techninės kažkokius užduotis patikrinti gebėjimus. Ar tai yra dažnas pastaikantis, uh, Urte, pas jūs?
0: Mes labai neberekomenduojam. Uh, tikrai dabartinė tendencija, jeigu toks optimalus uh, variantas būtų galbūt uh, šiek tiek ilgiau trunkantis, bet techninis pakalbis, kur galbūt vietoje galima duoti minimalios užduotės pasižiūrėti, kaip kurios yra tinkamos pasižiūrėti tiesiog kaip žmogus mastau. Ar, pavyzdžiui, labai svarbus dalykas, jeigu duodai hintą, ar jisai gali pagauti ir nukeliauti su juo toliau. Tokie labai svarbus dalykai, kurie gali būti na, gyvo pakalbė metu išsiaiškinami. Tuo tarp, na, mes... Daugumą tikrai esame užimti žmonės ir įsiplanuoti tas namų darbų užduotis į savo tvarkaraštį, jo labiau, kad norim rūpinti savo gyvenimo balansų tam tikrų tarp darbo ir, ir, ir esmeninio gyvenimo, tai yra tikrai labai sudėtinga ir jeigu pasižiūrėjus atranka su užduotimi yra atranka be užduoties. Tai tikrai nemaža dalis kandidatų tiesiog numos ranka ir, ir ties užduotim nebetes proceso, jeigu tiesiog jų pakankamai nesudomino, pavyzdžiui, tas na, pirmas pokalbis. Tai um, visada labai rekomenduojam bank jo labiau tos užduotis dar yra labai na, reikalinga, kad tas užduotis būtų ir įdomios ir, na, jeigu jau turiu uždati tai, nu, Maksimum dvi valandas žmogus turėtų praleisti prie tos užtaties, kad ją padaryt, dėl to, kad tiesiog ne, na, prarasi tą momentą atrankoje, kada gali išlaikyti tikrai gerą žmogų. Nes jau nori šešios įmonės, septynios įmonės ir panašiai kitas užtaties neturės ir, ir važiuoja. Bet kai kurie suntantis vadovai man dažnai kartoja, kad nu, jeigu uždaties nepadarė, tai buvo nepakankamai motivuotas. Bet uh, gali būti ir labai daug <laughs> kitų taug. veiksnių, kurias leina tai, kad jie kandidatai arba padaro uždatys, arba nepadaro. Tai yeah. tiesiog būtų visada, na, trūkumas atranko turėtų uždatys ir papildomą vietą, kur prarandom kandidatą.
1: Aš šiek tiek juokiuosi iš tikrųjų faną, nes aš to visą laiką žiūriu, kad techninių užduotis bent jau leidžia objektyviai artimti žmogaus sugebėjimą. Ir čia taip mane iš šuns dienos, tai iš karto džiaugiamės. Ačiū gerai, gerai. Tai
0: mes tikrai dėl rekrūmento paslaugų, ar ne?
1: ne. Karalienė, nu pasis yra užduotis, the... ar ne?
2: Žinok, mes turim, kai kur turim užduotį, kalbant apie menų specialistus, daug kur šiaip turim užduotį, bet aš visada klausiu, kokia ta užduoties prasme ir tikslas, jeigu tai yra užduotis su tikslu atmesti kandidatą, tai tikrai ne, bet jeigu tai yra užduotis, kuri vėliau duodame džiagos aptarti ir apie kažką diskutuoti, tai labai gerai, nes tai yra daug lengviau ir kandidatas daug geriau pasirodo, mažiau stresuoja ir tiem, kurie veda intervių, pokalbį, techninį, yra daug lengviau pamatyti, vat kaip Irurta sako, kaip reaguoja, pagalba kažkas užuomenas ir panašiai, tai turbūt labai priklauso, kokia, kokias trukmės, kiek įdomi ir koks tikslas. Turbūt taip, tai trupitelį paguosiu tonai, viskas gerai. Tai gerai,
1: gerai, gerai. Aš su to pačiu tikslu irgi turim nuomų darbą, o paskui mes aptariam ir paklausim. O kodėl taip dariai, ką būtum kitaip Tai gerai, tai nėra taip blogai, kaip iš, kaip iš pačių buvau nusiteikęs čia po tokiu tai, tai gerai, ačiū Urtą, ta, nėra taip blogai man. Labai gerai. Gerai, a, tada žiūrint bendrai įrinką. rinką, ne, šiaip a, dabar opus visą laiką, nu, kaip visą laiką yra svarbus klausimas bendra, ne, yra atlyginimo rėžai dabar, kaip priva, pria, padarė juos Lietuvoje skelbti privalumus. A, kaip a, vyksta dabar Lietuvoje Jie labai kai kur platus, kai kur siauri, matosi kažkokių bent tendencijų, spėjo Karolinai labiau už vidaus, kaip keitėsi pas jūs. Ta visą situaciją laikui bėgant.
2: Mhm. E, aš pati dirbu šiek tiek prie tos kontonbeno dalies, vadinkim, taip, tai šiaip į, įdomu. E, toks gal turantas, kas yra, tai tos dažnesnis atlyginimo peržiūros, ar ne, atlyginimo rėžių peržiūros, perkamos paslaugos iš išorės, kad įsivertyti, tai kokia situacija yra rinkoje, kaip mes nuo jos nuo rinkos nutoliai, nenutoliai ir panašiai, tai tą ta verslai daro vis daugiau, lygiai dėl tos pačios priežasties nori tos talentus išsaugoti, turėti argumentų darbuotojui, jeigu jis ateina ir sako, aš turiu pasiūlymą kažkokį. Bet tuo pačiu, ką aš pati pastebiu iš atrankų perspektyvos, tai tu teisus apie tos plačius rėžius, senior specialisto rėžis viršutinė riba gali skirtis per 2, 4, netgi tūkstančius, kas yra atrodo labai daug. Tai ir, ką pastebiu, tai e, visada tai bus, kad e, startupai, e, consultingo įmonės arba ten išorinių investicijų prisitraukosios įmonės, jos moka tos didelius atlyginimus, prisitraukia ir tais vadinamas stokopšinais ar net tuo e, papildomu pasiūlymu. Tai, e, tai turbūt, kad negalima jų lyginti su visą rinka, visa kita likusia rinka. E, Nes yra ir skirtumai, vienur tai vyks labai greitas augimas, bet didelis darbo krūvis, o ne kito įmonė, kita įmonė moka savo atlygį, žmonėms atlygina tik tai pinigais, o kiti šalia atlyginimo turi labai labai didelį benefitų kažkokį paketą ir panašiai. Tai dar gal vienas toks kampas įdomus, kad užsienę įmonės, remote visos pozicijos, tai jie dažnai atveju neskelbia uh, skelbimu, uh, skelbimuose informacijos apie atlygą rėžius, tai kaip sužinote apie juos. <tie> tai, aišku, yra atskiri portalai, kur viskas yra nurodyta, bet uh, čia reikia tokia extra mile, vadinkim, kandidatui susirasti tą informaciją.
1: Na čia grįžtam prie to, kiek motivuotas kandidatas išsiaiškinti Ai. informaciją.
2: Taip, taip, tai dabar pajakaučiu, kad jeigu koks gurlas, tai turbūt labai motyvuotis, bet žinant apie paskutinis lejos. Tai taip,
1: taip. neužsirašys, kad uh, kliovo. Nu, šiaip dabar iš to mm. žiūrint, tai uh, daug ką duoda tas padirbimas, tokios įmonės iš tikrųjų, nes tempas kitoks ir kaip žiūri. Gerai, bet grįžtam prie to. Ir ta, kaip, kaip tavo pusėje pokyčiai keičiasi? Uh, su visais šitais pokyčiais, uh, kaip ta situacija atrodo iš agentūrinės pusės, nes jūs tikrai iš daug pusių mato šitą info.
0: Tikrai taip. Ir, ir, ir daug argumentų, kodėl dėti, nedėti, kokį dėti e, ir panašiai. E, tikrai kai kuriam įmonėm šiaip bendrai buvo labai labai sunku susitaikyti su to, kad reikėjo skelbti savo atlyginimo rėžius. Ir netgi kartais yra labai tiksliai pareikalavima, kad būtų nuo iki, nes daug įmonė tiesiog dėdavosi nuo. Uh, ir palikdavo Sky's Dilemet, um, bet um, nes iš tikrųjų buvo daug uh, su. Sunė... Na, tokios neramybės iš tos pusės, kad na, mano vidiniai žmonės irgi mato tuos kelbimus, mato atlyginimo rėžius ir rodos, kad jiems tada galbūt gali kilti klausimų, kodėl yra taip, o ne kažkaip kitaip. Tai kartais tai tikrai yra sprendžiama per pakankamai platų atlyginimo rėžį, kuris na, kaip ir nieko ten ypatingai nesimbolizuoja kitas dalykas, yra tiesiog galbūt kai kurios įmonės, kai samdo į poziciją, ir ne, mes turim ne, ne vieną poziciją atvirą, mes turim tris, ketras pozicijas atveras, kuriem iš esmės tinka tas pats skelbimas nes ne, yra skirtingos tiesiog šiek tiek skirtingi seniorų lygi, bet ne, nėra tokio esminio skirtumo, tai tas pats skelbimas yra naudojamas keliom pozicijom. Tai irgi ta, tokį platų rėžį galima matyti. Na ir aišku, visada pasilie, e, pasiliekama tas, kad, na, realiai kiekvienam konkrečiai pagal kompetenciją, pagal, pagal įgūdžius jau ir e, tikriausiai dar labai svarbus momentas yra lyginama su vidinė komanda. Ar ne, nes tikrai dažnai nutinka taip, kad vidinė komanda yra labai stipri ir tada jau reikia ieškoti to pritraukimo galimybės tokią pat stipraus žmogaus e, į komandą. Bet dabar su laiku, man atrodo, ir šiek tiek susigyvenam su šito klausimu, kad jau yra tie atlygio rėžiai paskelbti, aišku, iš to pusės, jeigu tavo atlyginimo rėžas nėra flying high ne... Ir panašiai tai šiek tiek apribuoja, nes kai kuriems socialistams tiesiog dabar kaip ir rutininis to klausimas, tai atsiuskite džabelę, paskaitysiu, tada, tada duosiu žinot, pasižiūrė, atrašo atlyginimo rėžės netinkamas, ačiū visą gerą. Tai, aišku, kartais du dalykai ten ar ne kad ne, pozicija nedomina, arba pats atlyginimo rėžis, tikrai užklivo. Tai Tiesiog toks pokytis iš rekrutmento pusės, ar ne, kad ne, nebelieka tas uh, pilkos. Uh, zonas, kurioje galima šiek tiek uh, pasižiūrėti dalykų. Tai vat tai tiesiog mes manau, kad puikiai susigyvenam su tuo. Um, jau jau dauguma įmonių tikrai nebeturi problemų su atlygio rėžiais, rėžių skelbimo Ir dauguma kandidatų jau nebeturi problemų pas mus kažkaip jau pagaliau atėjo tas laikas ir apie pinigus uh, kalbėtis pakankamai ramiai. Ir, ir darbo pakarba ir kaip sakyt, turėti tiesiog elementarios ramės darybas. nes dar kažkada apie pinigus kalbėtis buvo pakankamai paslaptis, visi jau stengdavosi suvengti šitas temas. Jau kiek pasiūlis, tiek pasiūlis, ar ten kažkas panašaus, tagui vertina mano skilsus ir pasako, kiek aš čia pas juos kainuoju. Bet, bet dabar jau panašu, kad pasidarė normalu tiesiog pasakyti, kad, na, tarkim, Na, mano dabartinis atlygis yra maždaug tiek, 10-15 procentų daugiau norėčiau. Ar, na, tas 10-15 procentų yra labai normalu keičiant darbą, jeigu tai yra na, žingsnis į priekį kažkiek.
1: Mm. Okay. O tada važiuojant pirmyn, visais ekonomijais nepibrištumais, ne? tai kaip manot, kaip šita situacija gali keistis, nežinau, po kelių metų? Pafilosofuokit.
0: Ir Alina, samdysit?
2: Mes samdysim. <laughs> Taip. Bet šiaip įdomu, dabar yra net įrangė sukurtas, kur galima lay tendenciją pamatyti nuo pat COVID'o pradžios. Ir mes jau dabar rinkoje globalioj permušiam. ne mes, rinką. <laughs> Vėl rinką permušėtų lay yra skaičiai didesnė, negu kad buvo per COVID'o COVID pradžioje. Ir dabar taip reflektuojams, tai galvojam, kad tai atsigavom. Viskas dabar jau yra gerai. Ir tos industrijos, kurios buvo labiausiai nuo to, sakykime, nukentėjusios irgi atsigavo. Tai čia tai turbūt vienas iš tų tokių turbulencijos etapų įprasta, normalu. Gal ką tik tai va, palinkėčiau atrankų žmonėms ir vadovams, tai įsivertinti sandant poreikį kodėl, kokią problemą spręsim, kodėl, kokią senioritį būti nereikia ir panašiai, tai gal labiau atkreipti į tai dėmesį, kad vėliau nereikėtų su tai žmonėm atsisveikinti. Mhm. Tikrai pritariu,
0: kad nereikėtų vien tik seniorų visiems visada. Mhm. Tai...
1: Kažkam senioras reikia užauginti.
0: Taip. <laughs> tai vat, tai um, šiaip tai tikrai pritariu, kad ši... tai, kad yra kažkiek paleidžiama rinkoje specialistų, tai Nu, tikrai nėra blogas dalykas, nes na, jeigu žiūrint Lietuvos mastu, tai kad ir kiek dabar buvo lajofų išeinančių įmonių ir panašiai čia turėjom vasaros pradžioje didesnių tokių sprogimų ir, ir didesnių atleidimų, tai kol kas juos rinkas suvalgo be problemų, pasiem atgal, randa darbus iš esmės, vat galiu pasidalinti tuo, kad blogas rekruteris kuris nežino tai layoffo kuris dar nebus, nėra paskelbtas viešumo ir ne, paprastai mes žinom gerokai iš anksto ir tada jau pradėti krūtin kandidatus ieškot, kuriuos aš kuriuo atleis, kad jau tiesiog užmėgst kontaktą, kad kai jau atleidinės, kad jau, jau tada ateitų pas tave į atrankas ir galėtum tu galėtum būti jų atrankų konsultantų, tai paprastai viską mes žinom gerokai iš anksto ir jau tada sėdi lauki tiesiog, kada ateista, žiūri kokią datą atleidinės ir ne, Ir, ir tuo metu šildai klientus, kad žiūrėkit su vėlesnė starto data, duodam oferius tiesiog, kad sulauktumėm, kol atidirbs, nes vis tiek bonusą norės pasiimti ir taip toliau ir taip toliau. Tai kol kas tikrai visi bus su darbu, tikrai niekas niekur, kaip sakyt, nedingsta ir, ir darbai tikrai vis dar yra geri, viskas yra tvarkojai. O aš galvoju ir gal nelabai populiariai, sakysiu, bet manau, kad mums gal ir laika šiek tiek atvėsti. Mhm. Ir tas atvesimas šiaip tikrai duos laiko daugiau išsigryninti ir suprasti, ko mums iš tikrųjų reikia, kaip, kaip samdantiem žmonėm, kandidatom, tai yra, ką jie iš tikrųjų nori daryti yra, ir kokios yra rizikos, kaip pasirinka vieną ar kitą karjeros kelę. Tai tiesiog ja Daug, met, daug laiko tikrai kaitom, kaitom, kaitom ir, ir aš gal ir visai neprieštaraučiau, jeigu šiek tiek atviestumėm.
1: Aš dabar, kad nebaigtumėm tokia liudna tematika, tai aš paidėsi prie užbaigimo visą ir paklausiu apie gal, kaip ir visų savo pašnekovų, tai iš jūsų kiekvienos po, gal turit pasiūlyti po kokią vieną knygą, hiring manageriai arba tam pačiam aplikantui kas padėtų jam vienai ar kitaip. Nebūtinai sudarbinimas į procesus susijęs, gali būti. Gali būti net nesusijęsi, kad padėtų, šiaip paskaityti būtų įdomu. Palengdį nužudoti. Dar labai. Ir
2: Aš tai turiu vieną nesnį pati perskaičiau. Tokią gal bendrą visiems, bet dabar galvoju, kad duomenų specialistam labai irgi aktualia darbant su Steve Alderys, tai How to Win Friends and Influence People. Labai populiari knyga, daug kartų turbūt jau rekomenduota. E, tikrai. Bet šiaip iš tiesų turiu vieną knygą, tokią visiškai apie samdymą irgi rekomenduoti ir gerai ir vadovams, ir ypatingai atrankų specialistams, rekrūteriams, hr -ams. Tai Adlerio knyga e, ir turiu net užrašus Hire with your head. Uh, geras pavadinimas, using performance-based hiring to build great teams. Tai ten viskas yra surašyta nuo skelbimų parašymo iki kontaktavimo, žinučių rašymų, paieškos, kompetencijų vertinimo, darybų su kandidatu, iš esmės viskas. Perskaičius šitą knygą, galima sakyti, kad hm, išmoksiu bent šiek tiek apie osamdymą ir dar gerų, gerų praktikų.
1: Ok. Urta?
2: Yeah, amazing knyga,
0: Karolina, aš irgi turiu, turiu pasidėjus tą vačią. Uh, šiaip mastau, nes galvoju, jeigu esi pirmą kartą sambantis vadovas, tai tikrai rekomenduoju pradėti visiškai nuo basic recruitment 101. Um, ir ir tai sak, kad uh, susidėti gerus pamatelius, um, nes tikrai būna taip, kad reikia pradėti nuo nulio ir tada daug dalykų reikia aiškintis pakeliui. Uh, bet čia gal kaip tikras konsultantas pasakysiu, kad jeigu reikia pagalbos, tai nieko geriau už pasitikėjimą um, savo Talent Acquisition specialistų dirbančių arba išorinių rekrūterių tikrai nėra, nes na, greičiausiai mokomės ir tai reikia pasitikėti ir sėdėti vienoji valti.
1: Okay. Uh, geras iš tikrųjų labai. Tai... Irgi, tikiuosi, pasiklausys žmonės, kuriems aktualu ir tinka. Na ir ką, ačiū Jums labai už pokalbį. Iš tikrųjų buvo labai smagu, Kai kurie jo buvo labai geriai. Ir, a, ką, dėku iš Jūsų laikas arbiausia. Ir tikiuosi, Jums irgi buvo smagu pasišnekėti. Klausytams, tikiuosi, buvo naudinga išgirsti, ką Jūs pasidalinat. Ir, a, ką, ačiū Jums dar kartą ir klausytams iki kitų tinklalaidžių.
2: Ačiū labai.